0: 哈喽， Hello, 大家好，我是六月。那在今天正式节目开始之前呢，给大家带来一个好消息啊，就是前两期我们给大家说我们复购率最高的宝藏产品那一期里边被千呼万唤，说画眉一定要团，哎，这画眉团今天正式开团哦、oh. 啊哎
1: 。
0: 为什么这么久才团呢？相信大家听声音也能听出来，因为我阳了
1: ，不会给你后期把咳嗽声去掉了，然后证明一下我们六月有多么爱这个话梅，<笑>因为这期搞钱节目他没录，但是话梅的前期广告推广他硬要自己上，他说我没有激情，无法推荐出这个产品的激情来。对
0: ，<笑>因为因为我对这个话梅实在太爱了，首先这个话梅是那个手工的云南话梅啊，然后其次这个话梅我就在呃，两在前两期节目里边，我就推荐过，我说它多好吃。作为一个资深话梅爱好者，这是我这么多年吃过的最爱的话梅。我是偶然间在我朋友家。吃了两颗，然后跟他要的网址。那他是怎么知道呢？是在他的朋友家偶然间吃了两颗，然后要的网址。而且自从前两期节目出来之后，我在群里边发现很多人都跟我说，原来这个店就是他已经买过五年、七年的店。如果你爱吃酸、爱吃话梅，你就一定要尝试。如果你已经买过的，相信不需要我多说，这次咱就直接跟团复购，直接囤货
1: 就行了。我们现在是有两种方式，大家可以购买这个产品。第一个呢是加入我们“姐姐说”听众群，那加入方式呢在我们的文案里面也有写到。加入听众群之后呢，可以直接跟我们的团购，然后跟团购买。那满两件呢是八八折。呃，另外一种购买方式呢是大家可以在淘宝搜索“云间私藏”，云是白云的云，间是中间的间。私藏就是私人收藏啊的缩写，私藏。然后在店铺里面呢，也是啊找客服报暗号，姐姐说也可以享受满两件八八折。不过这
0: 儿我得提醒一句，那个紫苏梅和。呃，杨、嗯、梅干这两款花梅是没有办法参加这次团购的，因为今年应季新做的梅子还没做好
1: ，嗯、得十一月份才能做好，对，所以没有那么多库存。那这次呢，我们也是跟店主沟通了，这个时间还挺长的，然后最终呢，跟大家给大家谈下了八八折这样的折扣，嗯、因为本身梅子就一罐三十多块钱，对吧？特别便宜，嗯、然后又在大理，其实云南的邮费也比较高。那这次呢，也是基本上除偏远地区之外，我们都是实行包邮，而且还给大家要了一份咱们
0: 姐姐说听众的专属小福利，嗯、是一小包云南的玫
1: 瑰花茶，嗯、希望大家能喜欢。哎，嗯，好，那来自六月的安利就到此，那接下来又是一期精彩的搞钱节目，朋友们接着收听吧，<笑>赚完钱来买梅子吃。<笑>
0: 哦、不对，买完梅子，咱们还能把这钱赚回来。哦
1: 、可以光芒万丈，可以一路逍遥，可以
0: 中心 C 位，也可以
1: 边边角
0: 角，无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择
2: 。Mm-hmm. <laughs>
1: 大家好，我是美
3: 丽。大家好，我是小谢
1: 。今天是姐姐说唯二两个，既工作当中抽出了时间，且身体还健康的主播，真不容易啊！这期是很不容易，因为上周大家可能在我们的听众群里也看到了，因为我们的主播和嘉宾同时生病，然后导致这个节目就搁了一期。但是、嗯、大家看到今天的标题就知道。是不是一期要拿着本子来听的一期
3: 节目了？是不是早就在群里面记好了这一期选题，就等着听呢？是的
1: 。那首先呢，先来欢迎一下我们这期的嘉宾姐姐阿七，鼓掌欢迎
4: 。Hello， 大家好，我叫林强七，大家可以叫我阿七。复国，复国。阿、啊
1: 、七是我以前这个前前公司的同事，当时在公司是一个看起来非常普通的运营，但是在没几年了之后，因为业务的交流吧，我加了阿七的朋友圈，嗯、发现人家已经变成了一个月能赚五十万的富婆了。天呐<哪>，然后我的这个小雷达支赶紧支棱起来，然后又给阿七发了个微信，听起来好像有点功利啊，就给发了个微信。确
3: 实，我觉得。阿七变富了之后，应该周围有很多这样的人吧？对
4: ，第一句就是“你还认识我吗？”<笑>啊啊、好经典的开场白。嗯、呃，美丽离开我们公司，然后我差不多也一年时间吧，也离开了这家公司。嗯、但是呢，本来在那家公司的积累，然后后来我跳去了上海那边一另一家公司。在这个过程中，就那两年的时间，我就实现了主业。然后超过百万的收入，因为承担了更多的责任，然后管了更多的业绩和部门。对你刚
3: 不是说就是个运营吗？运营不是最不赚钱、活最累、最不受老板待见的工种吗？<笑>这不就是我现在做的事情吗？
1: <笑>然后你跳到了上海，你做了什么就实现主业年薪百万
4: 了？嗯，其实，在美丽认识我的后一年，我就已经升到了全家公司的运营总监。然后我从公司离职以后呢， oh. 到了上海一家公司做运营总监，但我管的业务会比以前要大很多。可能之前我只管个七八个人的小团队，然后到了上海以后呢，我就管了有五个部门。然后我大概一年能做到六个亿的、oh. 呃营收
3: 。不是，美丽，你前面这个调绝对是给人家起低了，什么一个普通的小
4: 运营？嗯<笑>、呃，当时去了上海那一年是二零一八年，然后因为。承担了很多的业务压力嘛，但是刚好就在那一年，我跳槽的那一家公司的前两个月。就是我开启了自己的兼职创业，因为发现了用户的一些需求，然后跟我的合伙人一拍即合，我们就开始在线上创业。所以说，职场上的这个上升是跟创业的这一条路的副业的这一条路的上升是同步进行的哦。具体做了什么呢？我可以简单说一说，就是我大概是在二零一五年开始是学的投资嘛，其实那个副业机会也跟投资相关。然后我在投资的这个课程里面。因为当时是一个比较头部的，呃，教财商的地方，然后我在这个课程里面一直是学霸第一名，嗯、然后就因为此认识了一些当时还没有成为现在这么多粉丝量的大 V 们，就跟他们的关系很好。嗯、然后跟我一起创业的那个同学呢，他是我们班的第二名。我们在学完了以后呢，发现这个市场跟我们学到的东西好像不太一样。然后市场是很深的，是变幻莫测的。然后我们学到的东西可能不完全适用于 A 股市场，但是又没有人可以去交流，没有地方可以交流，所以就跟我的合伙人，然后我们联合了呃一个国内的机构的投资人，还有另外的一个投资大佬一起做了一个就是互相交流投资的社群。然后这个是我的第一次创业，然后这个社群呢，就是为了说。我们有一个地方可以互相交流，互相一起研究、分析公司啊、分析行业啊等等的，从这个用户需求去衍生出来了我们后面的一些产品
3: 。所以阿七现在能月入五十万，月身于富
4: 婆，是因为阿七现在在教人搞钱吗？啊、呃，其实并不是啊，教人搞钱这个只是我其中一项收入渠道。嗯、呃，我身上其实有二十多项收入渠道。
3: <笑>啊，你不是？不是这个这个跳跃有一点太快了，不是刚才还说只是一个普通的打工人吗？怎怎发生了什
4: 么？<笑>我啊，太快了吧！小谢说：“我打一份工就已经要死
2: 了。<笑><笑><对>啊”阿奇，对呀。嗯
4: ，怎么说呢？其实，在刚才说到的我的创业经历之前，我还是一个纯纯的打工人。那个时候，在某公司的工资可能也就一万出头。哦、嗯，对，而而且那个时候我是主动的放弃了我之前的一些副业的，因为那几年是花了很多时间在我的主业的技能上的提升，然后从，嗯，应该说是从我从公司辞职以后吧，才开始说。嗯呃，去构建了更多更多的一些收入渠道
1: 。你的那些收入渠道都是和这种投资理财相关吗？还是有些其他的？因为可能对于打工人来讲，就是除了主业之外，增加二十条
4: 赚钱渠道，对他对他家来说像天方夜谭<笑>、嗯。其实不是全部跟投资相关，应该说是大部分都跟投资没有关系。啊、我是那种，嗯，我给你们分享一下我同学对我的评价，他们说我是从出去吃饭、看电影、旅游、住酒店、坐飞机都能发现赚钱机会的人
2: 。哦，
1: 这个快来跟我们说一说。
4: <笑>比如说吃饭，呃，我不知道你们出去吃饭是会实际按照美团的价格去去下单，还是说直接付商家给你的价格？会大众点
3: 评，骂我,我有时候会啊，对对对，就是可能只会做一部事情，嗯、就是用大众点评那个优惠买单去买。好，
4: 这个可能是大部分人的一个路径和方法。嗯、那我的话呢，我可能会再多一步，我会到某鱼 APP 上去找一下有没有这家，呃，这家饭店的一个优惠券和代下单的、代拍的这样的一个价格，有时候可以做到。他实际账单价格的五到六折
1: ，哇，能到这么高吗
3: ？可以了，是
4: ，就这个代下单这个事是我这个周
3: 一才知道的。就我跟我的朋友一起去麦当劳，在我要去那儿自助点单的时候，他跟我说：“别，你先等一等，我们在淘宝上搜一下穷鬼套餐。”然后他就在淘宝上等一下，穷鬼套、啊、餐，<笑>对，穷鬼套餐。然后他就在那个手机上搜了，就是。麦当劳的代下单，我本来以为这个事情会会非常的复杂，但是其实它的那个你你跟对方呃购买下单，然后再返回给你这个取餐码的这个过程，对，非常快，一点也不耽误你买，而且真的好便宜。就我们俩花了二十块钱吃了，呃，就是我们只是去买加餐的，就买了两个汉堡和一包薯条，二十块钱。包
4: 括呃,呃几年前就我刚结婚那会儿，我们家不是租的房子吗？嗯。呃我买了一套沙发，就是四四人座，再加一个脚踏，加一个那个贵妃榻的这种沙发，花了两百块钱。然后我做了五年以后，啊啊、我做了五年以后，啊、又用两百块钱给它卖出去了。哦、啊，你怎么办到的？就去检索嘛，检索同层的、离你稍微近一点的。一般呢，就是他们有些人装修新房子，要买要换新的家具。对吧？嗯、他的旧家具又没有办法去运走，他就低价抛售出去。说
1: 到刚才那个，我还有个问题，就是你刚才说吃饭那件事情，比如说我找到这个券，那其实更多的是省钱，对不对？对，后续会变成赚钱的方式
4: 吗？嗯、当然会啊。啊？怎么变？啊？就是你去做这个给别人代下单的人，<音>你可以去做呀。如果说你的时间价值没有那么高的话，你可以算一下你的时间成本吧。然后如果 OK 的话，顺手的事情你也可以去做。比方说，我给你们再分享一件事情，就是前段时间我不是去看电影嘛，看那个《消失的他》，然后我是跟我妹妹两个人去的，然后买电影票我是直接在那个 APP 上下的单，比，呃，电影院卖的要便宜十几块钱一张票。然后呢，还有那个单人的爆米花和可乐的套餐，这个在电影院是卖三四十块钱一个人。然后两份我只花了十二块钱，也就是一份六块钱
3: 。我我买电影票的时候有看到的那个，即使是比如说在支付宝，它的这个套餐可能也要二三十块钱一个吧，单人套餐。对，是
4: 的，我只花了六块钱一个。然后从对方发给我的那个二维码的信息上面，我会看到它这个码是从哪里来的。比方说从、哦、我扫码进去，会发现它从哪些。那个信用卡的渠道来，或者是从哪个八八 VIP 之类的渠道来，我就会再跳过去查看，到底这个券是怎么来的。哦、哇，你像一个搞钱侦探哎，<笑>对，会蛛丝马迹寻着过去，然后你再跟他做一样的事情，不就可以赚到钱了吗？哎，但是比如说
1: 有一些人拿到像那个，我们以电影票或者说吃饭这个餐券为例，呃，就是他的这个。低价格来自于那个信用卡、啊，比如说我是某个信用卡的金卡或银卡会员，嗯、然后我才能享受到到这个福利。但是因为我现在还
4: 不是这个金卡、银卡会员，嗯、呃，你可以再去深挖怎么快速成为那个等级会员的方式。那那这个会不会就是要要花好多精力
3: 去解锁这个信息，然后我还要花好多成本去学习它，我可能才能搞到这个钱
1: ？你想你想变富，连这些时间都不花，你怎么变富？啊、哦
3: ，对我，所以这就是。是我想问的，就是因为阿七看起来讲这个事情的时候非常自然，行云流水，所以就我们搞不到钱，是不是就是因为我们把它想的太难了，并且我们不愿意付出前期的这个投入学习和时间成本？嗯
4: 、呃，我觉得是的，老实说，是的，<笑>因为其实所有的机会的挖掘都是要你对规则有一定的解读和理解能力，然后你才能从中找到、嗯。赚钱的这个方式，然后其实这个事情对我来说并不是需要花太多的时间的。你像所有的这些，所有的这些赚钱的方式，你去深挖背后的逻辑，它都有一个底层逻辑，就是信息差和认知差。然后当你习惯了去挖掘某一个事情背后的赚钱逻辑的时候，你可以把它复用到另外的事情上面，你可以把它理解为一,一种就是去挖掘机会的这个感觉，这种 sense。包括我记得之前我当时在南京见阿七的时候
1: ，我记得当时阿七跟我说他，你好像还是就是那个会去注册很多品，就是护肤品牌的会员，然后是去领他们的小样，<对>然后小样去做转卖，是吗
4: ？啊，这个听起来不赚钱呀、啊，这个赚钱吗？赚钱呀，我举个例子吧，比方说 S K two 的那个神仙水，十毫升的小样，嗯、你们猜能卖多少钱？好，好像至少得卖个一一百块钱十毫升的话，对，十毫升的那都卖不到。如果是那种统一收购的渠道的话，大概是二十块钱。哦、如果是、哦、普通的消费者的话，你可以卖个三十到三十五左右。哦、然后你跟你分享一下我自己的方式吧，哦、因为我平常、嗯、每周末可能会出去去护肤品美容房去做护理，然后我可能就一个月出去个两到三趟，然后一个月至少上万块啊。不是，这中间发生了什么？<笑>嗯，怎么说呢？它的玩法有好几种，比方说现在各个商场不是有一些那个派样机嘛？以前十几年前可能，呃，护肤品品牌他们去做品牌推广的方式是，你输入一个手机号，我给你反馈一条短信，但现在已经全部改成了商场那边的派样机。那派样机的一个派样包大概能卖到十块钱左右。嗯嗯啊，但是各大商场、oh. 基本上各大品牌都有投放这种培养机，做于不同的单品的推广。你像有一些品牌， oh. 比方说赫莲娜的黑绷，那个黑绷带，它可能一片价值就在三十块以上， oh. 一毫升的一片哦。我突然间听到这儿，我都想去把那些我之前买的那些东西
1: 送的小样巴拉巴拉，我就感觉我这些小样就放在那都要<笑>过期了,了，都要过期了
4: 。<笑>我完全没有想到，真的完全没有想到。呃，除了太阳镜以外呢，嗯、其实你像京东、淘宝、还有唯品会等等这一系列的品牌官微，他们有时候也会放一些给到用户试用的这些小样。但是这个你要核算一下成本，就是如果说利润率 OK 的话，是可以弄的。嗯、那另外的呢，还有其他更高级一点的玩法，就是各品牌的高端会员，高端会员会有非常多的权益。我猜应该也是有一些方法去检索如何成为高端会员，对不对？是的，是有一些低成本的方式去成为品牌的高端会员。
1: <笑>嗯，哦、嗯，这就
4: 是逻辑打通了。也就是你，你要
1: 先挖掘它背后的那个这个底层的来源是哪儿，然后你要想去成为那个来源。<对>如果你觉得你还成为不了那个来源，
3: 再去检索怎么样能低成本的成为那个来源。那个、是的。我之前有尝试去领过这种大牌的试用装，嗯，就他会给你设置很多很复杂的环节，对、嗯、对，就有可能对于呃对于我来说，我可能搞第一个的时候我还能坚持，但如果他在我就心理预设他已经给我设了三个门槛之后，我可能就没有这个耐心了，所以说是不是？我们不要把它当成一个就是真的赠送的小样去领，而是把它当成一个搞钱的方式去领，它可能就不会这么烦人了
4: 。它<笑>其实可以是一个副业的方向。你像现在，即使已经过了十二年之久，嗯、这个玩法依然是可以行得通的。而且我带着非常多的同学实现了用这个方式实现了每个月至少两千块的收入，就这一个、哦我我。我明白，我不知道这个问题
3: 能不能问啊？就比如说。可能我要领一百个小样，这样的话大概要投入的时间可能是需要多少？就因为感觉好像做这种事情，它又
4: 跟人打工差不多了，就是在用你的时间去换钱啊， uh, 并不是，因为可能要涉及到你的一些信息来源，然后你要去规划哪些是呃价值比较大的，那价值比较少的我们就放弃。Oh. 呃，而且每个品牌的规则， oh. 它的会员规则可能不一样。可能需要你花一点点时间，但我觉得现在，嗯，互联网这么发达，比我们十几年前其实已经好很多了。很多信息可能只花个五分钟时间，你就能搜索到。
2: 嗯，嗯
4: 真的吗？嗯
2: ，
3: 这些信息这么容易搜索到，我们竟然一直没有人在意它，<笑>因为没有人看到它背后的一些
4: 逻辑。这个其实现在来说还是一个小圈子的事情
1: ，也就是现在入手还有机会。<笑>对，那像刚才阿七说了说了一些，就是其中有一个像刚刚他讲的吃喝玩乐，这都能搞钱。然后你说你还就除此之外，不是咱们二十多条搞搞钱路线吗？就是还有些什么是大家可能想象不到的
4: 呢？嗯，大家想象不到的可能就是生活中的，嗯、但其实我的那那些搞钱的方式里面有一部分是跟我的主以前的主业，或者说我现在的一些主业相关的。嗯嗯比方说，我之前不是在公司做运营吗？那我其实对于运营这方面是有很多的心得和一些方法论的。然后我现在有把这些方法论赋能给一些、嗯、呃一些上市公司或者是一些中小企业。这个是用技能去赚钱，对，啊，也不能算知识付费吧，应该算是咨询类的
2: ，啊、跟咨询类的公司做的
4: 比较像，嗯、对，嗯。然后我还把自己在呃求职啊。简历呀、啊，包括晋升答辩啊、汇报啊这一类型的一些技能，有包装出几个产品。比方说，我有在这行平台去给一些大厂的员工去做这方面的咨询，我也有跟一些那种专门做留学生求职的机构去合作，去给他们的一些留学生毕业生来讲求职方面的一些技巧啊，包括那个面试方面的一些技巧啊，这也是把技能去包装的一种。
1: 我感觉听下就是完全把自己全方位三百六十度全面榨干，啊、然后每差不多每个方向都能包装出一个产品，赚<钱>都能赚钱是。是的，我感觉你如果是在我你现在在我面前走过，我觉得都是那种金钱洒在地上的声音。我也是这么觉得，<笑>就
3: 是有有一棵摇钱树
4: 走过去了。<笑>大家可能呃。理解上的一些，我要变现也好，我要有副业也好，必须得我先去学了一个什么东西，对我一定要精通。但并不是的，嗯、你固有的一些经验其实是对于。呃，比你现在的发展比较低的人来说是非常宝贵的。你可以把你的经验或者你的一些方法论，把它萃取出来去分享给别人，就也许就能帮到别人。就像我们常常说的那一句话，就是一百分的你可以去交八十分的。那如果你只有六十分，你可以去交四十分的人
1: 。就是可能包括我啊，还有我身边的一些朋友，就是总觉得开口去要钱这件
4: 事情，觉得自己还。没到那个份儿上，我觉得有两点吧。第一点是自我价值感和配得感的问题，就你可能并不觉得说自己付出的时间或者说给到对方的解决方案值得很多钱，那这个是要富养自己的问题啊。然后第二点呢，哦、第二点呢是你可以从小的。小的问题的解解决来去入手，比方说我自己刚开始其实是从一对一的咨询来做起的。当时在朋朋友圈有一个跟我一起上课的同学，他来问我一个问题，他来问我说就是呃怎么跟跟上司沟通的问题，就向上管理这一块的问题，然后。嗯当时我并没有想到说要收钱啊、哦，然后我跟他聊了以后就，就呃给他打通了一些思路，帮他想通了一些事情，然后他跟我说这件事情就是我跟他聊的这些对他非常有帮助，所以他给我转了350块钱。嗯，从这一个小的事情开始，那我就把呃给他分享经验的这个过程，包括他的一些收获，就作为一个小的案例，在我的朋友圈分享，就告诉大家。我有这项服务，我可以帮到帮到别人，嗯，他们就会如果说有相同需求的人就会来找我
2: ，嗯，很
4: 大一种可能、哦、可能是你没有去释放这个信号，嗯
2: ，
4: 我收钱可以帮你解决什么事情，<白>那可能很多人是想付费的，但是你没有提供这个可能性给他
3: ，就是像刚刚这种，比如说在朋友圈里面发一个消息说我有这项服务，我会在想如果有一个跟我关系比较好的朋友。那他来找我，我是跟他收钱还是不收？然后包括像姐姐说的事情，刚刚美丽说这个问题的时候，我就在想，其实很多时候我们不会去推这种赚钱的方式，也是因为我们把这个事情看得很重要，嗯、就像当成朋友一样。然后我我们不想用这种行为去，一个是磨损彼此之间的信任，然后也是觉得，就是总觉得这样不好。但是其实阿七刚刚那个就是答案嘛。就如果你花了时间，它有价值，其实它就有值得别人付费的这个意义在
4: 。对啊，而且你一直这样免费的付出的话，对于对方来说也是会有一个心理负担，他会觉得亏欠你。我刚开始的时候也会有这种想法，就是三年前的时候，当时我的朋友圈还不太爱写这些东西，因为我的朋友圈里面有很多的投资大 V，、嗯、就是觉得我分享的这些东西可能在他们看来是小儿科，对吧？嗯、我就会有一种。就露怯的这种感觉，是
3: 的，是的。然后
4: 后来我发现，其实没有多少人关注你的。然后不要自己给自己加那么多的戏，而且你写的这些东西可能也不是给他们看的。然后后来我跟我师傅聊了一次，就他也是一个投资大 V 嘛，就师傅给了我很多鼓励，他说：“我觉得你做的这件事情很好啊，能给到很多人帮助。”嗯，然后我也跟他说了，我有很长时间都怕他看到我发的这些东西，嗯、会觉得，呃，在他看来是比较小儿科的。那他说、嗯、你不用有这样的负担，<笑>他还他还安慰我说，呃，如果说你有就是经济方面的问题，你可以来找我聊，因为他可能做的比较早一点嘛。嗯、但我后来就发现，其实真的没有那么多人关注到你，包括你可能朋友圈有一万人，真正能看到的。都不会超过一千人
2: ，
4: 嗯、而且我刚开始的时候，呃。就我我把之前那家公司卖掉以后开始独立创业的，呃，那几个月的时候是怎么收到第一笔钱的呢？就除了刚才个人咨询的部分，怎么收到第一笔批量的钱？是因为我在给当时的同学们去分享我自己在港股打新方面的一些经验，因为那会儿我大概不是说了嘛，就是一年投资方面的收入能到一百万以上，我就给大家分享这方面的一些干货和方法的时候。嗯，是他们催促着我说一定要成系统的去去教他们这件事情，他们光听一场分享是不够的，嗯、所以他们催着我去开了那个课，然后有、嗯、当时有差不多二十多个人给我付钱，在我完全没有任何海报、没有大纲、也不知道那个课讲什么的基础上，他们是愿意信任你的，嗯、因为听了你很多的分享的内容。当时其实我不是太愿意去开这个课，或者说要做这个产品的，因为有老师问过我我就说，我钱够花了，我不想花那么多时间。去干这个事情，嗯、然后是因为不断的有用户给我正反馈，不断的有用户跟我说，呃，我分享的东西或者我教的内容给到他很多很多的帮助，从这个过程中让我找到了使命感。我觉得使命感和意义感这件事情是比赚钱来的要给你产生更多的一个内驱力，或者催着你往前走的。嗯
3: ，是
1: 的。我觉得刚才阿七这段分享可能应该至少会。不管是我也好，我觉得可能有听到现在的朋友们，也会能够帮助大家解决掉一些去去展现自己技能的一些心理障碍吧。嗯，没错。那我还有一个问题，就是你既有主业，然后既有靠时间赚钱的，也有靠技能赚钱的，你是不是你的生活里面所有的你，你的生活就是目的就是为了各种方式的搞钱？我感觉你还有休，<是>你还有其他的时间吗？还是其他时间也是在搞钱？就
3: 是听下来感觉阿七是一个爱搞钱的人，嗯、就是搞钱
4: 可以让他快乐。对，呃，赚钱这件事情让我快乐，并不是说赚了多少钱，而是在挖掘更多赚钱机会的这个过程中，我能感受到快乐。嗯我要不先给大家分享一下我自己是怎么到这个阶段？其实我也不太可能说是一下子越到这样的一个一个状态的。那其实，在前十年时间啊、哦，应该说是前八年时间，我也跟大部分的打工人一样，只有一份主业的工作，嗯、可能在呃业余的时间，我在做一点副业，帮自己积攒点本金，去试试水，嗯、去投资，去嗯、呃、锻炼一下心态。然后，首先根本。肯定是我们的主页。那我是建议所有的听众朋友，一定要在你的主页去深耕，去做梯形的人才，往下去深挖，成为你所在行业的一个专家， oh. 这个才会给你未来的呃发展一些可以复用的能力、可迁移的能力或者是杠杆。那在这之余呢，我们是不是可以去找一下自己的第二曲线，找一下你热爱的方向，然后在你热爱的这个方向上去做一些对别人有价值的事情。那这个钱就是自然会到你身边来的，这个是副业。那除了副主业和副业，我们不是有了一定的本金吗？有了一定的本金以后，我们就可以去做一些呃低风险、相对来说稍微高收益一点的事情。因为投资这件事情，我一直认为它是呃值得我们去一辈子学习的。而且投资市场其实它的变化还非常大。我给大家简单的分享一个小例子吧。呃，我印象比较深的，我有一个学生，他是大概三年前认识我的，当时他还是一个全职的宝妈，是没有收入的，然后靠她老公的工资养，呃，在家养育两个孩子。然后他当时来链接我的时候呢，是因为我在运营方面分享的一些经验，才来，嗯、就是我们俩认识的。后来发现靠近我以后，呃，学到了很多关于赚钱方面的知识。他当时有一个困惑，就是。带两个孩子，他是没有时间的，所以他想要实现阿姨自由，啊、他想要有一个阿姨能能帮他来带孩子，帮他来处理家务，让他可以有多的时间去做一些自己想做的事情，这是他来靠近我的一个初心吧。然后，哦、嗯，我告诉他可以，他当时也不信，然后后来大概只用了不到半年时间，他就真的实现了。我跟你说一下，他只做了一件事情，我不知道你们有知不知道可转债这个东西。可转债打新，其实、呃、可转债是一个怎么说呢？是一个投资里面的一个工具，就像基金、股票一样，嗯、它是一个类别。但它说白了，其实是呃，它里面有两个属性，一种是债权属性，一种是股权属性。我就这个不展开讲了，我只是说它怎么去靠这个赚钱的。然后、嗯、当时呢，呃，一个账户打新债，大概一千块钱的成本，一年可以赚到两千块。然后他开了十五个账户，你就可以这样想：一千块的成本，然后一年赚两千，对不对？这个账户里面的现金就应该是三千，对吧？如果说这一千块，然后我们投入两万的本金，就是二十个账户。那到年底的时候，是不是就变成了六万，也就是净赚四万块？
3: 你交给他的这个方法，是他作为两个孩子的妈妈，完全有时间、有精力、有也有能力去做的一个事情吗？每天只花一分钟
4: ，而且是交易日，也就是工作日，周一到周五，每天花一分钟。嗯，因为钱是放在里面的嘛，中签了以后，它会自动扣款，嗯、然后我们到那个新在上市的时间，就直接去卖出就可以了。中国有四个亿的股民，就是有四个亿的那个账户，就券商账户、嗯哦、有四个亿的股民，但是有可转债权限的只有一千万人。哦
2: ，
4: 而且在这一千万人中间，真正懂可转债投资的可能不到十万人。那现在是不是还是一个很好
1: 入场的机会？还能入吗？嗯，可以。
4: 它其实是一种低风险可以产生低风险高收益的这种投资方式，但是大部分人是不了解它的，包括我接触的很多学员里面，有一些是十几年、二十几年的老股民，但是都从来不知道有这个工具。然后我再给你们分享一个稍微更极端一点的例子，就我们有一个同学是一个男孩子，然后他在加入我们星球的时候呢，其实只是因为朋友的推荐，然后只是花点钱进来看一看。嗯他没有想到，一年以后，他就靠我刚才给你分享的这个机会，每年躺赚了二十万。所有的，你像证券市场类的赚钱机会，它都是有时间窗口期的。你比方说，我刚才说的可转债，它是有可转债牛市的。比方说，去年和前年是可转债的牛市，然后在那一段时间，如果做可转债投资，我们一年大概能稳定在百分之三十以上的收益。再比如说，在2019年下半年到20。2021年的上半年的时候，呃，整个的市场是港股的一个港股和美股比较热的市场。那在那一段时间，投资这两个方式就嗯可以获得非常大的一个收益。我自己也是在2020年那一年吧，就是靠港股和美股投资收益做到了100万以上。就像我们前面说到的，所有的投资市场里面的。呃，赚钱效应强的事情一定是有时间窗口期的，它肯定不是一件事情就能持续持续的赚钱下去。啊、呃，嗯、这个就要提到第四个<错>啊，第四个就是套利方面，因为我一直跟我的同学他们讲一句话，叫做“套利的消灭套利空间”，其实也能反面去证明刚才的那句话，哦、就是。不是所有的赚钱效应强的一直在那里，对，嗯、一直在那里的，一定会因为参与的人越来越多，它的赚钱效应是在往下往下降的。那在这个过程中，如果说你了解背后的逻辑，了解市场，你就能从中去挖掘出新的赚钱机会。这个就是我这些年一直持续在做的事情。那另外呢，你像我们刚才讲到的套利的这个事情，是有很多人可能学投资的时候会很难应对。呃，市场的这个涨跌心态不稳，嗯，但是如果你有其他的一些套利的机会，你像刚才我们讲到的电影院，呃，电影票，你从背后去挖掘，包括护肤品套利，这些都是属于套利的范畴，它是比较确定性的钱。那这个确定型的钱呢，就能帮你稳住你前面在投资这一块的心态，以及更加的去帮你积攒更多的本金。嗯、那有了这四个方面，做了这些努力以后呢？你前面不是已经做到专家了吗？我们就可以去对外去把自己的个人影响力放大。那个人影响力其实对于前面的四个方面是一个怎么说呢？呃，如果说前面是线性的增长，那个人影响力方面就是指数级的增长，它对于前面的四者都是有一个复利和杠杆作用的。嗯
3: ，这个影响力指的是要像阿七一样在社交媒体上有
4: 影响力，还是在身边的圈子里面有影响力就可以了？影响力其实不单单是指社交媒体哦。呃，嗯、我在书里写到了，为什么我们要去对外去扩扩大自己的影响力，主要有三点。第一个是，如果你是一个有影响力的人，那么在职场阶段，可能你会发现，你去推进一个项目、推进一个事情会比较容易，同事愿意来帮你，领导能够看见你。能够给你承担更多的业务和更多的责任，那你的职场上升的这个天花板是不是就会更高
3: ？嗯，是的
4: 。对，那第二个为什么要去、呃、做影响力，就是因为有影响力的人，比方说我们自己做自媒体的啊，那你的那个变现效率或者说你的信任成本会更低一些。比方说我自己吧，嗯嗯、我不是写了书吗？写了很多的课程，写了很多的干货文章。那我的用户其实很多，从我的文章中就能发现，文字是可以传达一个人的品性、一个人的价值观以及这个人的背后的一些知识量的。嗯嗯，嗯这个是能帮你说话的，就不需要你再去做很多的说服动作。啊、嗯，还有第三点就是我们在跟别人谈合作的时候，比方说我在跟一些企业谈合作的时候。我是有溢价空间的，是有溢价权的。
1: 嗯，就是现在可能很多就是职场人，可能对于自己的工作或者对于自己现在的这个专业，并不是特别的感兴趣，他可能就只是一个维持生计的那么一个来源。那遇到这种情况，是不是他更重要应该放在第
4: 二曲线上呢？我觉得并不是，<笑>厉害的人不是说要找到自己热爱的事情当做工作，而是把你当下的工作。都变成热爱的事情，我不知道大家懂不懂这个逻辑。我其实之前有很多工作，并不是我喜欢的，嗯，但是我会尽力去做好，然后在做的这个过程中，找到一些我自己可以玩的点。为什么呢？我们做主业，并不是说你给老板打工，然后我就拿这一份工资。我们要做的更多是借假修真，去借老板给的这个平台给的这个资源，来去修你自己的能力。能力是积累在你自己身上的、嗯、是未来可以一直产生复利效应，可以迁移出去的
1: 。嗯，那还有一种就是像现在很多人都是被被，就是今年不是经济形势也不是特别好吗？比如说被辞退的，嗯、或者说现在离职的人也挺多的，开始做自由职业，所谓自由职业、数字游民。那这样呢，他们失去了基础的这种呃固定收入，那对于他们来讲，是不是就比较适合你刚才说那些？搞钱花活去搞自己的这个
4: 本职呢<笑>、呃？是的，其实我们星球也有一些同学，今年可能收入下降啊，嗯、包括可能公司裁员啊等等这些情况，但是因为他们已经有了像套利这一块的收入，这、嗯、各种生活中找到的这些赚钱方法，所以增加了他一些底气，嗯、就不用像之前一样，嗯、万一被公司辞职了就很慌。但他现在他们都没有这个感觉了，就大家都有了有了这种辞职的勇气。
1: 听到现在，我觉得感觉就是也是我每次跟阿七聊天的时候一个很大的一个感受，就是我觉得搞钱在他看来是一件非常轻松的事情
3: 啊，是的，不
1: 管是吃喝玩乐，还是就是在这个出去旅行，我就觉得是不是很多人觉得自己搞不到钱，是把这个事儿看得太重了，就是因为你已经帮了很多人，就帮两千多人在搞钱这件事情，你有发现大家在搞钱
4: 这件事情上的一些？逻辑的问题，就是、或者说一
2: 些卡点是什么？对，
4: 对嗯、其实我们同学里面也有很多，就是之前没有这么多赚钱渠道的人来学的。嗯、然后他们最大的卡点其实是执行力的问题，就根本还是认知不够的问题。嗯、当你认知够了，嗯、你看得见这件事情是赚钱的，你看得见它的背后的一个利润率的情况的话，你是无形中会被推着走的。然后他们怎么说呢？他们最多的一个问题就是。在做这件事情之前，给自己预设非常非常多的困难
3: ，啊，是的，这不就是刚才我问一些问题的底层逻辑吗？
4: <笑><笑>对，对，但其实你会发现，你迈出去的那一步就没有那么难了，真的并不难。可能他们只是想着说，哎，这个好像不行，那个卖出去一个脚不行，嗯、又收回来。就大部分人都是这样的状态，一定得被逼的。他看到了身边的人都在用这种方式赚钱。他才会想去动起来。是的，即使我觉得
1: ，即使我们嗷嗷嚎喊着要搞钱，但是听到现在，或者说是会把这个赚钱的机会摆在你面前，可能有一些人也不会说真的去上手去做。我觉得可能还有一些人就
4: 是看不上小钱，<对>又搞不到大钱。嗯，对，是的，嗯，小钱是积累大钱的基础嘛。而且我觉得小
1: 钱是去建立和钱更深层次关系的一个。步骤是一个必经的步骤，嗯
4: 、他会建立你很多的信心。嗯，嗯嗯所
3: 以即使即使阿七现在已经是赚到大钱了，仍然还是会去赚那个四五百的小钱，就是他已经是你的一个一个认知<惯>一个习惯了，是吗？是的，因为有了大钱就就不把钱当钱了
4: 。不会不会，我经常跟我的同学们一起去赚一百块、几十块这种的小钱，<笑>他们都觉得我特别接地气。虽然已经在跟跟他们相比算是比较有钱的了，嗯、但是我也跟他们一样去赚那些小钱，嗯、因为这个小钱可能在我看来，首先是有乐趣，第二呢是我看到的不是这一点小钱，这一点小钱我一定会方想方法把它扩大。就比方说之前我们聊到的护肤品套利的这个事情，那可能刚开始一个品牌一次只能赚个两百块，哦、对不对？那我是不是可以去多研究几个品牌？嗯、如果我研究十个品牌，那单号我就可以赚到两千。嗯、如果说我把这个单号再扩大到十个号，是不是就是两万了？嗯、不管是我们自己做业务，还是说你做这些复利，一定是你先最小化的去验证这个赚钱逻辑，然后再去把它规模化、嗯、去上量
3: 。像刚刚这种套利的方式，它是。它是一种比较好的，就是见钱比较快的方式嘛。因为大家可能刚尝试的时候需要一些快速的反馈，非常快。就
4: 是呃、嗯，我最快的同学们的反馈的时间是我下课以后五分钟
1: 。什么？他们就怎么怎么怎么怎么中到钱了？<笑>
4: 是的，好。<笑>
3: <笑><笑>我觉得我们俩在这期节目里一直在失语。
4: <笑>嗯，那我给大家分享一个机会啊、哦，就是比方说那个。呃，娇韵诗，你们知道吧？娇韵诗这个品牌，嗯、它的官方旗舰店，淘宝的官方旗舰店，你们去查一下，就是加入一下会员，查一下它的会员中心，有一个应该有一个十九块九，或者是九块九，或者是零点一元可以购买的试用装。然后这个零点一元的呢，嗯、你再去某鱼去把它卖掉，大概可以赚个几块钱。就这种套利算会违规吗？我们所有的套利方式，包括证券市场里面的套利方式，基本上都是基于对本身规则的解读，然后从中发现可能、嗯、呃其他人不懂的地方，但是你找到了。嗯、比方说，呃，基金其实也有可以套利的方式，为啥呢？就是因为两个市场有一些价差。呃，我给你们举例一个 LOF 基金 ，LOF 这个 LOF 基金 ，LOF 基金呢可以在场内。上架也可以在场外上架，但是因为场内和场外他们是有一个时间差的，所以他们会有一定的溢价和折价的空间。嗯、那你可以在某一个折价的市场买入，然后在溢价的市场卖出，不就可以赚到中间的一个呃价差了吗？啊、嗯
1: ，对，我觉得听下来，不管是大机会小机会，可能都是还是要花一些时间去研究规则，然后在规则里面去发掘机会。对。嗯，也就是那这个，也就是带来我下一个疑问，就现在大家都说这种经济环境不是特别好，然后经济下行，然后这个裁员，然后我们六月六月老师节说搞钱担当，那个有一句名言就是，最好有把现金还是放在自己的手里。那现在你觉得还是一个去搞钱的好的机会吗？啊
4: 、呃，我觉得任何时候都是去搞钱的好的机会。嗯，为什么呢？其实。你要说经济下行，经济是有周期的，一定是有波峰有低谷的。嗯、那一般就像在证券市场类吧，如果是低谷的话，我们倒建议大家去在这个时候的建仓去定投，你等待时机就好了。嗯、只要等到它周期回来，嗯、肯定会涨的。你比方说，呃，我给明给你们举例一个猪周期吧，就是畜牧业，嗯
2: 、呃，
4: <对>就卖那个生猪的。那这个生猪是有一个非常非常明显的周期的，我跟你们说一下大概是什么逻辑啊？就是呃，如果说生猪的价格比较高的话，那么这些企业会投入非常多的种猪生小猪仔，然后呃产生更多的这个生猪肉，然后这样不就为了博它那个更多的收益嘛？但是当你供求大了以后，嗯，市场的需求是一定的，对吧？嗯那市场的需求少，你的供求量太大了，它的价格就会下降。下降了以后呢，又有很多的企业会觉得说不赚钱，那么我要去库存。嗯，
2: 嗯你去
4: 库存了以后，这个价格又会往下走，它就是这么来回不断的波动的。嗯、那如果我们在低谷的时候，比方说在它去库存的这段时间去买入的话，你等到它去库存这一段结束，然后那个供求又呃那个需求又上来了，供不应求的时候，它价格不就涨了吗？对吧？所有的经济一些现象都有周期，嗯、包括我们现在的光伏产业，还有那个什么大宗商品等等，这些都是有周期的。嗯，还有我们说到的，呃，就比如说我们的酒店旅游产品也是，你像疫情的时候怎么理解？嗯，比方说疫情的时候，它可能这一段时间就没有什么人出游了，对吧？嗯，那这个价格就会很低。那可能，嗯、呃，比方说一些五星酒店可能就低到只要三四百块钱。包括以前的随心飞，嗯、那个时候的九<是>那个飞机票的价格可能也就两三百块钱，三四百块钱一套，我就可以从南京飞成都。嗯、但你现在再去看一下，旺季以后它的价格是多少，翻了好几番，是不是也带来了套利的机会？对啊，当然是啊，所以我们就会在那个行情不好的时候去买入，嗯、然后在行情好的时候卖出。就只
1: 是行情不好的时候，是不是也有一些？赌的成分在里头，因为你不确定。首先，当时疫情的时候，可能也不确定疫情什么时候会好吧
4: ？我觉得不存在赌的，呃，嗯、这个思维方式吧，不存在这个赌的赌的现象，是因为我们相信国家，我们相信政府一定会把这个疫情控制住的。嗯，至于它到底是几个月，那就不管了。嗯，因为刚好是呃去年。上海和那个三亚地区比较严重的时候，我们当时买入了旅游相关的一些个股和可转债，包括那个基金，大概只过了一个月的时间吧，就整个就放开了，嗯。就一个月时间，我们赚了百分之二十多。我记得之前跟阿七聊搞
1: 钱这件事情，他有一个有一个理论，非常的打动我，就是除了开源更要节流。那开源刚才我们讲了一些，嗯、不知道阿七关于开源这块，你们有,有什么还要再补充的一些
4: 东西？嗯、呃，开源这这一方面，我想给大家分享两个点吧。第一个是，嗯、呃，所有的赚钱的方式。底层逻辑都是因为信息差和认知差，这个我再强调一点，所有的赚钱方式都是因为信息差和逻辑和认知差。嗯、这个信息差的呢，可能是呃比较怎么说呢，比较浅层次的，就是你找到那个高低信息的两个两个市场或者两个渠道，然后中间去从低渠道的低价格的地方买入，然后高价格的地方卖出就可以了。这个适用于很多的实体的。包括虚拟的产品的那个套利，以及证券市场的也是。然后认知差就是我们刚刚说到的比较多的，你像我们的技能变现、经验变现，包括一些资源的变现等等，这些都是。那第二点，嗯，我要说的关于开源方面的呢，就可能大家以前没有意识到的，或者说从来没有想过的，我的很多的赚钱的机会都是来自于我自己的需求
2: 。比如说呢？嗯。嗯
4: 比如说，你像十年前赚第一桶金的那个护肤品小样的这个机会，就是因为那个时候我刚刚毕业，才工作一年，然后没有那么多钱嘛，买不起那些大牌护肤品，那我就只能去买一些小样来用，中小样来用。你又想享受更高品质的东西，但是又没有那个成本可以掏出去，因为对于，对于刚毕业的人来说还是很贵的嘛。那我就会去找这个方式，怎么去。呃、啊，买到这么便宜的这个中小药，然后再从，呃，这个方式从自己的这个需求中找到这个解决解决问题的方案，把这个解决问题的方案卖给跟你有同样需求的人，包括我后来的创业，你们想一想，呃，之前聊到的我的第一次创业，是不是因为也是自己有交流的需求，嗯、有,需求有那个投资交流的需求，然后我们找到了解决方案，去卖给同样有需求的人。
5: 最后来讲
1: 讲节流吧。就是因为我觉得阿七还有一项非常有、非常非常厉害的赚钱的技能，就叫省
4: 钱。啊、嗯，关于节流这方面呢，我觉得要给大家分享一个误区，就有很多人会觉得说，我现在没有钱存，或者说我现在赚的比较少，等我有钱了再存钱。但这其实是一个误区。其实你能否存下钱和你存钱的多少，跟我们的收入没有太多必然的联系。而是说跟你管理金钱的方式有关，因为怎么说呢？有一句话给大家分享一下：人的欲望是无止境的。是的，如果说确实你收入比较高的时候，有可能你的支出也会相应的比较高。啊，确实。所以在节流这方面，我想给大家分享一下我自己当初。呃，存到第一个十万的时候，当时用到的一些方法。首先，我觉得你要摆脱这样的一个一个误区，或者说一个心理状态，是需要先做一件事情，就是从记账开始。我不知道现场有多少听众能够清晰的说出自己每个月的收入和支出到底有多少。
3: 我觉得太麻
4: 烦了。嗯，可能是你用的那个记账的软件比较繁琐，或者是什么？给大家推荐一个比较简单便捷的一个记账的软件吧，叫鲨鱼 APP，、嗯
2: 嗯、它很简单。<鱼> <APP> 哦，我
4: 有。嗯、它不会像随手记一样那么复杂。我,我以前是用随手记的，嗯、我用随手记大概用了十一年时间吧。
3: 随手记流失了一个用户，嗯、他要好好反思一下了、嗯。对，当时
4: 是觉得它非常的，<笑>怎么说呢？它比较全面。我可以针对我的主业、副业，包括我的旅游账本，去分立不同的账本。但后来我觉得太麻烦了，那时间花的比较多，不想在那么多时间花在记账这件事情上。我后来就转用鲨鱼了，因为很简单，很简单，它没有那么多七七八八的功能。然后第二个呢，是你要去定期去复盘，比方说。你像有一些软件，它是会每个礼拜或者是每个月给你发送你当月的一个收支账单的，单会给你一个可视化的表，让你看到你的收入是多少，支出是多少，中间的缺口又有多少。这个是一定要去做的。嗯、只有说你先明确了自己的一个实际的情况，你才知道怎么去调整。你比方说有些可能花的花的太多了呀，花太多了，那下个月我是不是就克制一点，把有些方面的这个消费就节制一点？这样就能慢慢省下来了。第二点是要去做强制储蓄，可能很多很多人都没有这个习惯。就是是的，我之前的一个做法呢，是我发了工资以后，我会大概估算一下我这个月的一个预算是多少，就是我生活成本要花多少钱，会留一点点的，剩下的部分就全部都转入一个我没有开通网银的账户。Oh. 就这个账户，你不要开通网银，也不要开通任何其他的东西，让你想用也没有办法那么便捷的用到它。你可以把这个账户去做一些基金定投啊，嗯、或者一些其他的什么定期存单啊等等，这种方式都可以。但是我当时的做法就是先把钱存了，然后我就忘掉，我就让自己忘掉还有这笔钱。那如果说碰到你想要的东西，或者是。呃，突然你的闺蜜要结婚了，你要给她出份子钱怎么办呢？嗯、那一般碰到这种，如果说是我自己想买的东西，比方说逛淘宝啊，看了这个东西很心水，那我想买怎么办？我会先把它放到购物车，然后过一个礼拜以后，对，过一个礼拜以后我再来看。一般过一个礼拜以后我就不想要了，我甚至可能就忘记它了。嗯
2: ，那
4: 这笔钱不就省了吗？是的，这个是延迟满足。如果你实在还想要的话。那就利用这个想要的力量去从别的地方找钱，就是先赚到钱再来买它。对，嗯、呃，我之前在还没有这么多钱的时候，我是很多时候都用这个这种想要的力量去逼自己从别的地方去去赚到钱。比方说，我在二零一三年的时候想去出国旅行嘛， oh. 但那个时候对于刚毕业的人来说可能比较贵， oh. 然后。首先，我是会去做一些别的事情，比方说当时的护肤品小样啊，或者从别的地方赚到一些钱来去去满足我这个旅行的愿望。其次呢，是会去找去挖心思的，找到一些便宜的机票啊等等一些方面的机会。因为你要再去赚钱的话，你会发现赚钱这件事情在当时来说、啊、是没有那么快的，没有那么容易的，所以就一边会想着哎省钱，然后一边去赚钱。嗯，我我记得我当时买去泰国的机票的时候，往返吧，一个人也就一千出头。然后我在泰国境内飞的时候，还买到过六十块钱一趟的机票。都是因为这个想要的力量，嗯、我就非常当时非常想出国旅行，就是因为这个、嗯、这个愿望催生着我去挖掘后面的信息。嗯
1: ，我突然间有一种和阿七比起来，我们想要赚搞钱的欲望。相比还是没有那么的强烈，可能很多的欲望只停留在<的>只停留在口头上，他并没有付诸到实际行动当中
4: ，是<的>可能就没有那
3: 么想要啊、哦，是，对，而且我也会反思自己，我不知道阿七会不会觉得你你觉得自己是一个物欲很强的人吗？嗯，我觉得不是哦，那你想要的重力怎
4: 么可以这么强呢？嗯。怎么说呢？以前我可能算是一个小文青，然后我是特别乐于那种给我的生活带来一些品质的事情的，比方说去东西那边看个毕业大戏啊，然后看个什么表演啊，去哪里旅个行啊。我的书上有写，我自己每五年会呃提前实现收入的十倍增长，就是因为我在五年前我就已经立下了这个目标。我就会一门心思奔着这个目标去努力，嗯、这个感觉很像我心月许愿，就是
3: 我每隔一段时间，如果觉得最近有心月许愿的这个感觉的话，我就会参与一次。然后在我经历了那么三五次之后，我会我自己的感觉啊，我会发现它比起玄学，它更是一个对自己的心理暗示。是的，就跟。就跟阿七刚刚说的这个特别像，就是因为你要许愿的话，你需要给自己一个安静的时间去想一想，你现在真正想要的东西是什么。<对>然后你需要把它一条一条的写下来，并且你要把它写的很具体。而且这些愿望它不能是我希望天降五百万这种不需要，就是就是不切实际的愿望，它是需要你希望自己，比如说。接下来三个月可以通过自己不断的找房子的努力，找到一个比现在更好的房子。要是这种，就是有你自己的努力能掺杂在里面的。然后这样的东西，你一般写下来之后，其实就这个许愿的过程，就是你明确你接下来这三个月目标的过程。然后它根本不，你这你在这三个月根本不需要额外的花精力去计划它，而是你在日常行动当中，它就会是你心里面的一个就是。它就像一个伴随，它就像呼吸一样，你就会一直记得它。你每做一件事情，嗯、比如说你看到一个广告，发现了一个租房的广告，你下意识的就会多看两眼。嗯，所以它真的是一件，就是有有清晰自己的目标是一件很重要的事情，嗯、也很有效。是的，嗯、是
4: 的，我非常同意你这一点。我一般自己定下这个呃目标以后，我会把它具象化，就是你会想象。你实现那个目标的时候是一个什么样的状态？啊、对对对对要把这个愿景在自己的脑子中描绘的越清晰，嗯、感知越清楚越好。就它其实已经变成了一个伴随着你的整个生活往前进的一个事情。嗯、你比方说，我最近的这五年的目标就是想要有一座大房子，有一个院子。然后我甚至把我在那个贝壳网上面找到的我比较喜欢的户型，嗯、然后带那种大草坪的那个户型图，把它，把它直接给荡下来，然后贴在了我的书桌前。嗯，我也有经常想象。我有了这座房子以后，是一个什么样的生活场景？我会有五只猫，然后有一只狗在那个院子里嬉戏。我会种很多的花，等等这些。当你就是它已经变成了你脑子里面一个非常非常明确的印记，你的行动就会跟着这个方向去走，不会走歪。嗯，它实现的可能性也会越大。其实我在去年吧，去年应该还是还没到第三年吧。第二年，第二年年底的时候就已经实现这个愿望了。啊，养五只猫的房子已经买好了，意思是，我下个月就交房了。<笑>对，目标是非常非常重要的，你有了目标以后，才会去想拆解实现它的路径是什么。就像这个公式一样，我们不是说。呃，我的自由人生公式就是有五个方面嘛，包括我们的那些数学题公式是吧？对，自由人生公式，你像那些数学题里面也会，呃，公式里面肯定是有几个因素嘛，然后你再从每个因素往下猜。嗯就往下拆解，到底应该怎么完成这个这个因素？那你刚才说的自由人生公式，可以跟听众分享一下吗？好的，好的，我给大家分享一下我自己提炼的这个自由人生公式吧。它是我这十三年实现个人成长和财富增长的一个核心的心法。呃、嗯，自由人生等于主业加副业加投资加套利加个人影响力。大家其实可以从这五个方面看出来，我们前面聊到的这些所有的内容，其实都没有离开这五个方面。嗯嗯<对>，可能现在让你五个方面一起发力是比较难的事情。
2: 是<的>、呃、因为
4: 我也不是说这五个方面都同时去做的，我是先有了两个，然后再慢慢的去加第三个、第四个、第五个，然后直到走到第、嗯、第五个个人影响力的方面，我会发现再回头看他的那个呃。增长的速度是非常快的，就有点像巴菲特的那个复利曲线。我不知道大家有没有见过巴菲特的那个复利曲线啊？它其实就是一个量变引起质变的一个过
5: 程。那非常感谢阿七今天的这个
1: 分享啊，我觉得既有关于搞钱的这个思维逻辑，就是搞钱的意念、搞钱的思维，大家很就是对，就是既有搞钱的思维，我觉得对于很多这种搞钱小白来讲，或者说是以前可能对于搞钱有一些错误认知的朋友，可能会有一些启发吧。然后另外一个也是给我们分享了一些小的干货，就是关于怎么搞钱。那阿七呢？他刚才说了已经有二十多条搞钱路径。那今天晚上分享一部分，如果想了解更多的呢，有两个方式。第一个，跟我一样花钱报名去学好吗？今天晚上阿七分享的很多都是我花钱上的课里面的哟，大家今天很赚哟。然后第二个呢是阿七最近也出了一本书，是也是讲搞钱的，就是除了刚才我们讲的这些内容之外，还有更多关于搞钱的一些方法论的一些东西，然后也会在这个书里面去做一些体
4: 现。看了推文马上就想下单的书，<笑><笑>对，嗯、呃，这本书叫《财富哪里来》。嗯、呃，它其实是我过去十三年的个人经历以及我的财富增长经历的一个总结。我把刚才我们说到的这个自由人生公司的五个方面，全部都在这本书里面。每个方面是一章节的内容，来给大家具体拆解。在这个方面，它的一些核心方法论是什么？我总结出来的一些呃实操的案例，以及怎么实操的方法。就是包括最后我也有每一小节设计一个小的实操，来帮助大家去吸收和呃尝试我梳理教的方法。然后除此以外呢，在最后一章我还给大家分享了我自己每五年收入翻十倍的一些方法，包括时间管理啊，怎么有更多的内驱力啊，怎么去提升你的这个对于金钱的一个敏感度和洞察力，以及怎么去产生呃。更多的心力让你去摆脱你平常的一些情绪内耗啊，等等，这些都有。还有第一章里面，第一章里面我给大家分享了一下什么是自由。嗯、呃，这个悬念我就放到书里面去了。我相信你们看到第一章的内容以后，一定会刷新你们的认知。嗯、呃，这本书呢，在我交稿以后，三审三教过了以后，那个三教的编辑就跟我的编辑说，这本书的作者写的。诚意真的太有诚意了，他们都有非常大的启发。呃，今天对于我和
3: 美丽来说，就我们这种搞钱小白来说，其实最重要的还是一个认知观念上的改变。就是对美丽来说，嗯、可能是钱在处处都有；对我来
4: 说，就是钱没有我想象的那么难挣。对，嗯
2: ，这本书其
4: 实想传达给大家的观念就是说，嗯、呃，我们生活中其实处处都有钱，它并没有你们想象的那么难。嗯而且是看完这本书，你会发现是可以靠自己来实现你想要的生活的。因为我的起点其实比绝大部分人都要低。怎么说？就是你在钱上面的起点是吗？不仅仅是在钱上面的起点，也包括个人的一些背景上的起点吧。以前我还在打工，或者说我刚毕业的那个状态，对我来说赚钱还是一件比较难的事情。当时还是只能看到、嗯。唯一的主业，或者最多也就是多了一个副业，因为我在大学阶段就给杂志写稿子嘛，嗯、那个时候是完全是靠自己给杂志写稿子赚的学费和生活费。然后后来是、嗯、<笑>是就这两个方面嘛，嗯，但是完全是为生活所迫嘛。嗯、其实这一路走来，很多是有很多的这种坚韧的性格，以及从生活中去找钱的这个这个洞察力。是从生活的苦难中去，嗯、呃，推动我去做的事情，然后慢慢衍生成了现在我能看到身边很多很多的钱，其实都是一步一步积累来的
3: 。一开始没有了解到的阿奇就一开始我会觉得阿奇只是一个，呃，很想赚钱，然后很希很希望通过自己的双手去达到自己想要生活的。果然，果然这么这么能赚钱的人不是没有原因
2: 的。<笑>
4: 嗯，是的，你们可以从书里找答案哈。在我书的第一章有写到我自己的故事，大家也可
1: 以关注一下阿七的公众号，叫林强七双木林，然后是蔷薇的蔷，对吧？然后是<对>呃，对，数字那个七的大写林强七。啊，我们在这个文案里面也会给大家做一些备注。嗯、然后刚才阿七提到的这本书呢，嗯、然后我们也在节目之前跟阿七申请到了五本儿啊，我们会从、嗯、对会大欢迎大家在这期给我们留言评论，然后也欢迎分享你自己发现的一些搞钱的秘小秘小秘,小秘招啊嗯啊，我们会从我们的听众当中选取五位，然后送出阿七的这本书。然后如果有更多的听众想要去跟阿七做深度交流的话，也可以给我们留言，我。我们也许会在呃未来吧，下个月或者是什么时候，对，可以再跟阿七单独再聊一期关于搞钱的事情，因为我们今年也是希望跟阿七多多学习怎么让姐姐多赚更多的钱，受教了，受教了呀对对，对对对对对。好的，那今天非常感谢这个阿七的分享，然后那个也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 就可以加入我们的听众群。呃，如果关于这期节目你有什么更多想分享的，或者说有什么更多的问题想要请教阿七，也可以给我们留言，好吧？嗯，行，那我们今天就跟大家聊到这儿吧，跟大家说拜拜吧。
4: 好呀，拜拜 <bye> ！谢谢祝大家都成富婆，拜拜！<笑><笑>大家一起迈向富足啊，<笑>自由的人生吧。嗯
2: ，拜拜
4: ，拜拜，拜
5: 拜。You had plenty money, 1941. You lost it all, and then. You do right, like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here and get me some money too. Twenty years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do, like some other men do.